0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名金融家马永安马老师。马老师，您好。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。最近一段时间啊，各大券商呢也是针对四季度的行情啊开展了分析和判断，但综合来说呢是比较客观。很多人啊其实也看不懂它的到底是文字什么意思啊。那么比如中信证券就表示。这个当前市场正处于政策预期分歧比较大的窗口啊，相关交易博弈性强，市场热点切换快且持续性弱。而中信建投呢表示，整体市场弹性受限，大盘价值啊修复悲观预期之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。那马老师，您能不能解释一下这些话到底是什么意思？呃，到底现在要对行情做出哪样的判断呢？<笑>我这
1: 个这是这个常见的事情，就咱们一般说专业的人干专业的事儿，但金融行业的人呢，有个不太好的习惯，就是总喜欢把个简单的话呢说的特别绕口，是吧？就要说的不绕口呢，感觉自己不太专业，嗯，似乎呢是让人看不懂呢，就是这个工作的一部分。有些时候呢，确实他。呃，金融呢，因为它确实这个专业背景要求比较强的工作，有些确实他没办法用简单的话说清楚。但是有些呢，我觉得是有点故意的成分。其实本质上说呢，不复杂。哎、呃，中信证券说的内容呢是说，呃，现在大家对于接下来的政策方向心里都没底儿，所以看空或者看多市场的投资人呢都有啊、嗯，但是大家现在都不确定。呃，觉得政策呢会持续释放利好的投资者呢就开始买股票，认为政策呢会持续收紧的呢开始卖股票，这样的话呢，市场就形成了比较激烈的角逐啊，有有买有卖，呃，从而让这个行情的变化呢，就是这个板块的轮动呢比较频繁，嗯、呃，因为资金就这么多嘛，嗯、呃，很难有股市整体或者是单个板块出现持续的行情的这样的机会，呃，其实本质上它是这么一个，最近建投的这个话呢，可能大家的吐槽会多一点，主要是经济弹性。哎，你看这个好好的话呢，他不好好说，这几个字呢不太好理解。其实简单的说，就是以前我们政策发了一分，那么经济增长就会有两分。而现在呢，发力一分，经济增长可能只有 0.5 五分啊，就这个意思。因为呃，政策加力呢，经济就会动嘛，对不对？在这样的背景下呢，资金呢就会比较吝啬啊，会尊重基本面多一些啊。三季度哪家公司的业绩好，哪个行业的利润增速高，就会获得资金的青睐啊。所以总体上来说呢，这个结论还是比较客观的。但主要告诉投资者就是，接下来的行情呢，可能又有期盼，但是不要抱着三个月就赚一倍的心态呢看待今年的行。行情啊，这种可能性很小。呃，目前市场呢最缺乏的就是信心，可能需要一段时间的修复。不过呢，呃，目前呢是个比较好的布局时机，呃，这其实是他们的核心观点。我觉得这个观点总体上应该说说的还是嗯不错的。那、呃、当然有一点呢，我跟大多数券商的观点不太相同，就是很多人对美联储加息对于我们股市的影响呢，呃，预期是比较悲观的。这个呢，我倒跟大家的观点不太一样，因为美联储加息这个事情我们讲过很多次，对我们最大的影响呢，可能是在情绪方面。呃，比如说昨天的数据啊，嗯，通胀高于预期。那么市场呢认为美联储未来加息的节奏呢不会放缓，啊、呃，所以美股就跌了。这对美股下跌人家是有道理的，对吧？但是呢，它又延续着引发了 A 股的低开低走，很多人就会觉得我们的股市呢直接受到美联储加息的影响。但从根本上来说，这个中美两国的货币政策现在是渐行渐远啊，其实相对独立，呃，本来就是一松一紧，不具备参考性。但是市场的散户多。散户多呢，他就是听风就是雨，一听美股美美股的这个呃受到美国的这个加息的预期变化差的这种影响呢，人家一跌，我们的恐慌情绪一下来了，呃，接着就接着又跌，这其实呢也是不对的哈。我觉得券商呢可能在这个上面呢有些呃过度悲观了，嗯。嗯，那么对于风格
0: 呢？啊，那么现在对于风格的判断有些这个混乱啊，有些现在看好价值，有些觉得这个成长可能还会继续啊。那您觉得这个风格现在怎么判断
1: ？呃，其实对大家对风格的判断呢，比较。呃，比较混乱，比较松散啊，这表明市场呢可能一段时间里头很难形成统一的认知，统一认知形不成呢，那就很难形成前面我们讲的这个持续的稳定的上涨的，嗯，部分板块或者部分部分风格。你比如说，拿现在估值的角度来看。呃，上证五零、沪深三百为代表的这样的大盘蓝筹，估值相对是比较低的，所以呃，从估值的角度来说，未来会有一些机会。而中小创啊，这些成长性比较好的指数呢，虽然估值呢不算低，但相对于之前肯定是便宜的，就相对于它高点的时候。那其中很不少的成分股所涉及的行业呢，还在一个比较好的成长阶段，未来呢也有一定的机会。呃，只不过呢，它的波动呢可能会比前者大，所以呢，如果我们只看成长和价值，那么最好的办法就是多配置一点。嗯、呃，因为大家都不明确、没有清晰的预期的时候，这些东西的上涨的幅度呢，它都不会特别稳定，可能会呈现一个非常持续的这个龙动的这样一个特征。而在三季度或者行业的利润增速较为明确的时候，这个时候呢，适当的多配一点就可以了。那就具体的板块来说啊，你前因为这是我们说风格，那板块来说呢，就不能用同样的思维来衡量了。我们还必须加一个时间维度。你比如说有些券商说地产和银行有机会，我们很多人一看着就冲进去，嗯，全仓干了，对不对？嗯，因为你看中短期社会的需求、国家的政策方向的话，可能确实有一点机会，但是它短期的机会呢，隐藏在长周期的机会缺乏的这个背景下。因为，呃，从长期来看，你地产本身就进入了行业的下行周期，机会少，风险大。银行呢，又跟地产呢绑得这么紧密，所以呢，就长周期来看，这这些板块呢，它的风险是比较大的。所以，你在看人家对板块的具体分析的时候，一定要看人家说的是多久，而不能说人家一说好，你马上就冲进去。它是长周期的这个机会，有可能在短期里头，它意意意味着风险。而短期的机会呢，长周期来说可能就意味着风险。人家是人家说的是什么的多长时间上的事儿，你就要用不同的方法去去去去投资。当然，有些券商也讲到新办军啊，就新能源、半导体和军工，那我们更要分开看啊。从整个行业的成长性来说呢，新能源汽车肯定是在高速成长的初期啊。今年你看销售渗透率算都超过百分之二十了，这个基本上是一个行业呢要爆发式增长的前夜，对吧？呃，以前的各个，比如说像手机。啊，渗透率超过百分之十五的时候呢，它的发展呢就加速了。所以新能源汽车呢肯定是有空间。半导体行业我们之前也谈到过，国产替代的空间非常大。但是我们目前的上市公司呢，除了封测以外，其他领域的竞争力是不够的。而封测呢又是行业最基础的一方面。大家看一下这个半导体行业在国内的分布，就会发现，呃，中就是我的老家，对吧？这个中国最穷的省之一的这个甘肃，竟然是芯片行业的呃这个出产芯片量呢最多的啊、呃、省份之一，大概排在第二名。那你就可以想象说，那他为什么排在第二名呢？因为他那个封测呢做的非常规模非常大。原来在那个甘肃的天水那边呢有一个三线，有一个三线厂，就是当时战略疏散的时候呢三疏散过去的这个电子厂。那么这个厂子呢，他把这个封测的业务给做起来了，所以他的这个呃占比呢就会很高。但你想想这些地方呢，他没什么高太高太深层次的芯片人才。啊，所以，我们在这个上面呢，其实量量虽然有些能看看到起来了，但是质量上那显然差得很远，是吧？呃，这个情况下呢，我们要说国产替代，要说它的机会，可能就跨度就非常非常长，不确定性也就会非常大啊。所以这就是它的呃，至于军工呢，这个行业我一直不看好。嗯、呃，为啥不看好呢？我不是说这个行业没有机会，这个、行业它最大的问题就是。呃，所有投这个行业的人，其实都在看这个局势动荡。而局势动荡这个东西呢，其实真正落到军工行业身上，能落多少，这是个技术问题，你需要认真去分析。而军工行业的信息又不太透明，是吧？嗯、呃，同时呢，军工行业一个天然的缺陷就是，我一直讲它的，即便是呃军工行军工行业的企业，它的主营呢，上市企业里头装的主营也是军工，但是军工这个行业的订,订货机构。理论上说，主要只有一家。大家都知道，如果说是单一客户的企业的话，它的成长性恐怕就会受限，对吧？这其实也是这个行业呢，我一直不太建议大家的原因。所以这些的都得分开了看。人家券商呢说新办军工那是造个概念，让大家呢一股脑的好好记忆、好理解。但是你做投资的，你被人家的概念引进去啊，就像一个。呃，这个金砖四国呢，把很多人呢，金砖五国、金砖四国把人引进去以后呢，很多人会发现这哪是金砖呀？这里头有金子，有砖砖头，说的是金砖，确实是金和砖组成的。那你说你要投资金子还是投砖？你要分开看啊！你不能人家一说金砖五国，你夸一下进去全都投了，最后发现呢，呃，金子的钱呢是赚到了，但砖的损失也承担了，最后就算下来，反正金和砖，呃、也没赚来啥，那你就比较麻烦了啊。
0: 嗯，那您目前看好哪些行业啊？方便跟大家交流一下吗
1: ？呃，我前一段时间给我们的客户做交流的时候呢，我其实说了两句话，我觉得目前这个环境里头这两句话还是适用的。第一个呢叫安安静静，第二个呢叫好好叫叫过好日子。什么叫安安静静呢？就目前的这种资金呢相对比较谨慎的情况下，确定性是这个市场上的稀缺资源，所以但凡有确定性的东西呢，短期里头可能机会都会多一些。比如说确定的呃好利润或者确定的好增长。这种呢，可能机会都多，但是咱们拿咱们前面说的这个新半径里头，什么叫确定的高增长？比如说新能源汽车它是确定的高增长，那什么叫确定的好价格呢？你比如说，呃，这个短期里头的呃银行它是确定的好价格啊，就是、呃、就是好利润啊，这些呢，我觉得是几个方面，这叫安安静静。第二呢，叫过好日子。就它还是要奔着我们未来的发展方向上去。那好日子过日子呢，要要的就是跟的就是消费。但是这个消费里头呢，它就分两层，一层呢我们讲叫必选消费的升级，一层呢叫可选消费的降级。啊，啥叫必选消费？就我们生活日过过日子的时候，吃个拉撒睡必须要用到的，比如说这个粮食，你这个呃这个经济好你也得吃，经济不好你也得吃，对吧？这就叫必选消费。那这种呢，其实它不会因为我们的经济短期的这种萎缩啊，或者或者动荡呢，会会会会减缓它的呃趋势或者脚步，因为它跟整个社会的经济发展、社会经济。啊，生活环境的改变呢，它是密切相关的，所以这个升级的过程呢是密不可，它是它是它是挡不住的。嗯，就像我一直举个例子，我说原来大家到吃个早饭呢，到街上随便那个小摊上是吧，拎个包子，拎个油条就走了，边走边吃了，对吧？嗯、那现在呢，很多人呢他可能会。不喜，嗯、呃，不愿意这样，是吧？他愿意找个找个，嗯，窗明几净的店里头坐下来吃一顿早饭，对吧？这东西呢，不会说因为说我我之前呢，呃，工资收入高，呃、增速快，所以呢，我就呃到店里头去吃。最近呢，经济增速下来，我收入减缓了，哎，那我就我就退回去，我又去吃街边店。呃，人的这种必选消费的习惯一旦形成，这个呢，它其实是很难改变的。这个呢，我觉得仍然会是一个稳定的趋势。那至于可选消费的降级呢，啥叫可选消费？啊，这个买个包包，那就叫可选消费，那可买可不买，它不不不至于影响到很大的影响到生活，它影响的是人的心理感受，对不对？那同样、呃，很多人也问我白酒，我说白酒这个东西呢，它其实是有分分化的，这里头有啊、呃、有有这个呃必选消费属性的，呃，但是也有很多呢，像这些年炒得特别火的这些，它是有可选消费的属性的，这种呢，在经济下滑的情况下，大部分人可能会优先会把它的这种需求砍掉。啊，经济增速快，财富效益明显的时候，大家靠上自己买个包包。那经济不不行了，收入增速下滑了，你第一个选择肯定是先把包包砍掉。大部分人不会说，我这个过日子是出现困难了，我还不行，我还非得要去买包包。这种人叫什么？我们说叫败家子儿，对不对？这败家子儿毕竟是少数，所以可选消费必然是要逐步的降级的。啊，那这个大家就可以去分析说，说我面现在面向的这些品类里头，哪些是必选消费，而且具有呃升级的属性的，哪些是可选消费啊，它有可能会受到啊可选消费这个降级影响的，哎，这就是我觉得一个行业上的啊差别或者判断吧啊。
0: 嗯，您刚才也提到了啊，目前这个市场行情来看，板块之间轮动比较频繁啊，风格也不是特别稳定，成长、价值似乎都有机会，但是最近呢，好像偏向了价值一些啊。那么你们这个像什么股债平衡组合，像
1: 全天候组合，会在风格上做选择吗？呃，我们会做选择，但我们不赌方向啊，所以我们其实是不太投那个赌方向的基金，或者说我如果要投赌方向的基金，我也会把它作为配置的一部分。呃，自己做投资呢，我觉得也尽量不要去做这个压住单一板块的。但是，呃，说，嗯，这个，呃，说这个不压住呢，不代表说你不跟着市场的转变呢去变。这个呢，嗯，不是这个概念。呃，我的基本原则呢是均衡的基础上，适当的做一些啊，这个这个择时或者是调整啊，这是一个基本的逻辑。你、就、看、是、我们的股债平衡组合里头呢，其实它首先的第一条原则就是不压住单一板块，也不压住单一的风格。啊，甚至也绝对不会压住，因为股债平衡这个策略天然的就是不压住单一资产，既不压债也不压股。那当然在股上呢，它既不压这个风格，也不压那个风格。在具体的底下的行业或者板块上，它既不会压这几个行业，也不会压另一个行业。所以，呃，这是我们的第一条啊。因为今年股市表现不太好啊。你看过节期间呢，有些亲戚朋友也在问我关于行情的问题。呃，我简单交流了，我发现很多人赔了百分之三十、五十。那赔这么多啊，我觉得很多可能都跟压了单一大比例的压住单一方向上有关，啊，这是第一条，在这一条上基础上呢，我们也会做适当的呃这个呃比例的调整。你比如说在股债上，啊，我们最近呢其实股的比例或者说在股债平衡组合里头，我们把那个股那一块的这个呃这个波动率逐步的在调善。啊，这个其实呃有这个我们说增加了股票的配置，它有两种表现，一种呢是直接肉眼可见的，我把比例调上去了，还有一种呢，虽然我比例没有调，但我之前呢买的是那种啊、呃、偏呃稳定啊、呃，我这个地方我们也用弹性，就市场涨一它涨二，这叫这叫弹性是二，对不对？如果市场涨一它涨零点五，这个呢叫弹性低，对不对？那我们呢最近呢逐步在调高啊这个它的弹性啊，这是在股债。则是啥？那同样我们在风格上也会略微有一些，当清晰的时候，我们也会略微做一些调整。但毕竟我们其实在呃这个风格调整上的呃这个偏离呢很小，因为我们认为目前的这种短期博弈，呃存量资金博弈的情况下，要说说小品种有持续的强或者大品种有持续的强，这种都说不上。你你看到也是各领风骚、呃、几天，对吧？所以这种情况下呢，风格上我们暂时没有偏离，但是在板块上我们素来是有偏移的。啊，我们现在跟踪呢，大概八到十个板块，一般情况下同一时期我们会投四到五个板块啊，这个是这个是有偏移的，但是底层的偏移呢，越到下面的偏移呢，其实影响越小了，因为我逐层再往下拨嘛，上面的均衡，基础的均衡加上上面的均衡，到这个保证了我在底下稍微偏移一些，差别不会特别大，所以这种情况我觉得才是稳稳妥的攻守之道啊，市场呢不是说没有机会，有机会，而且现在呢，我觉得也是个很好的。呃，布局建仓的时候，但是呢，布局建仓的过程啊，它就必须得有这样非常稳定的啊、呃，攻守兼备的这样的一个过程，才能做得更好啊。就人家说，好的将军呢是未虑胜先虑败，就先把防守做好了再说进攻。哎、呃，做投资其实也是这样，只有这样，出现任何问题对你的冲击才不会大，我们才能比较舒适的留在市场里头。呃、啊，所以大家可以下载里咱们方 APP 啊，在发现页面看一下股债平衡这两个组合的收益曲线，然后与市场进行一下对比啊，你可以很明显的看到我们在这个里头呢做一些风格调整的这样的影子啊
0: 。嗯，
1: 最近呢市场发生了一个比较
0: 有意思的现象啊，很多人都说啊，这个现在市场就是消灭这个基金抱团股啊，那么。呃，之前的白酒啊，然后又是这个中概啊，后来呢又是现在今天开始这个新能源也开始大跌啊。那么马老师您怎么看这个呃方向性的一个选择啊？包括说呃这种基金抱团或者说之前业绩特别好的基金，那投资者该怎么去挑选呢？还能不能相信基金了？到底？
1: 呃，存量资金博弈的市场呢，它是牛市早牛市就是一轮行情开始，上一轮下跌结束一个非常典型的产物。为啥呢？嗯，市场呢这个价格要稳定，它得有持续的存量资金进来，这样的话呃增量资金进来，这样的话呢原有的上涨能保住，新的这个上涨呢才能跟得上，这是非常点非常简单的一个道理，对吧？那从量资金的博弈呢，意味着说没有新增的资金，资金进来，那肯定是要旧有的资金出去，新的资金才能进来。这个时候呢，它往往会导致部分原来抱团的资金的崩溃，因为大家抱着团才能不动嘛。但是没有新资金，那我其中总有人呢要去投一些别的方向。一旦有人松动了跑了，那其他的资金呢也会蜂拥而出，所以它不不停的打去打掉各种的原来抱成的团啊、呃，这个。呃，把所有的团都打得差不多了，哎，新的呃这个存量资金呢，所以才会逐步的形成一个相对比较稳定的趋势，让市场开始逐步的抬升，抬升的过程中呢，新的资金呢才会进来，所以这个不是说你相不相信基金的问题，这是每一轮行情呢到这个阶段的时候一个非常典型的特征。当然，这其实也是我一直说的，为什么我不太愿意让大家呢追着过去的业绩买基金的原因也在这个地方。那、呃、抱团就是被打，就是用来被打破的。尤其在目前的这个时候，它会消灭一切你看上去的神话啊！消灭神话的过程，你之前的基金呢都是靠砸单一品类或者是单一方向的制造出来的神话，目前它就是被爆锤的对象。其实这个情况历次都是这样的，所以我不建议大家呢跟着这个跟着跟着这个这个这个这个人家的短期业绩，甚至是一段时间的业绩呢去买基金啊！这是我觉得大家一定要注意的，都还是这个话，不要等到吃亏了才想起来。原来说的话是对的，我们要把对的话要把它落下落实下去。嗯，嗯，那您怎么
0: 看现在的市场啊？比如说现在呢，就是创业板又今天又跌了，幅度比较大啊。那么也是这个出了比较大的利空啊。新能源方面这边啊，包括美国那边的这个法案通过啊。那您怎么看现在这块儿？是不是呃新能源这块确实也要跟之前的像白酒啊、像 CRO 啊这样一样
1: 呃下跌一段了呢？因为我不觉得是这样，其实我们前面讲过了，新能源呢它的分化呢是比较厉害的，这里头呢一个新能源里头包括了很多小的板块，对吧？呃，存量资金下呢，就是大的板块呢都会被逐步的消解，这个里头的分化呢也会逐步的出现，比如说新能源里头，我认为就像我们前面讲的，新能源汽车那是要分开的，因为它的渗透率刚刚过二十。意味着说它的成长呢刚刚开始，这种这种领域里头，它短期的下跌可能带来的是机会，但是有些行业呢，可能它已经成熟过度了。这虽然叫新能源，你比如说整个光伏的这个板块呢，它有些可能有些有些成熟过度，成熟过度的话，那就显然就市场在拆抱团的这个过程中呢，它会呃受重击，然后呢，它的恢复呢可能将会相对比较慢。所以啊，我还是这句话，我觉得在这个时候不要去赌任何一个方向，历史证明。啊、呃，但凡在这个时候，均衡配置都是最好的啊、呃。这个因为在单边上涨的时候啊，你赌一个方向，短期里头它挣不了错，而且它往往说赌对了，我回报特别大。但是在目前的这个环境里头，我们又不能说在这样明显的机会面前呢，就布局的机会面前，我们又不能离开市场。但是有些人说，我为啥不能离开？我等到机会来了，我再来嘛，对吧？嗯、呃，这种鸡贼的想法我已经说过很多次。你、嗯、因为你鸡贼，所以你就是人家一轮一轮收割的对象。呃，市场永远奖励那些不是过度鸡贼的人啊，他、呃、能耐得住寂寞的人啊、呃。但凡特别鸡贼，说小马便宜都沾沾沾了，亏都不吃的人，最终呢，往往都是啊、呃、这个市场的收割的对象。所以我们不能在这样一个明显的布局的时候离开市场，那怎么办呢？又不能赌单边，又不能在这个时候离开市场，所以我们就必须。啊，得把这个资金的稳均衡的配置在各个方向上，然后熬过啊现在的这样的一个时刻啊，所以呃还是这咱们说国难四安四良将啊，市场动荡的时候呢，你才要体会一个策略它的好，而这个时候呢，这个好就是我们安身立命的本钱，也是我们迎来黎明啊等等等到这个啊太阳蓬勃而出的啊这个基础。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目，也是跟我们聊了一些市场的话题啊。那么，呃，确实现在市场风格比较混乱啊。那么一会儿价值，一会儿成长啊。但总体来说呢，其实从上个月我们能看到这个逐渐的在向价值方向偏移啊。那么之所以这样呢，就是因为现在大家更倾向于认为未来中国经济可能会有一波这个稳增长的托底的经济周期的爆发了啊。那么因为现在的经济确实是。呃，已经到了一个要托底的时刻啊。那么未来整个经济如果有贝塔的机会的话，那应该价值表现会更好。相反是成长之前是抱团比较严重啊。那么这个推升的估值比较高，而恰恰呢又到了今明两年可能成长这块减速会逐渐的发生，再加上一些利空因素的叠加啊。由这个美国的法案通过啊，所以说让这个成长现在也是在快速的下跌当中啊，呃，但是呢这块其实应该也跌不太深啊，因为呃整体来说现在还都是一个比较低迷的一个市场环境啊，大家都很悲观了啊，那么基本上市场也就差不多快到底了。非常感谢马老师，再见。好的，再见。